0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Quando Gesù si trovò nel deserto, dove fu condotto dallo Spirito di Dio, questo avvenne dopo che Egli fu battezzato da Giovanni il Battista nel nel Giordano, dico, quando Gesù si trovò nel deserto dove fu tentato dal diavolo, una delle tentazioni a cui fu sottoposto Gesù fu la seguente. Partirò appunto da da queste parole, da questo evento. e da esso eh, svilupperò la mia predicazione. Così è scritto al capitolo 4 di Matteo, a partire dal versetto 5. Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto. Egli darà ordine ai Suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli disse, Egli è altresì scritto, non tentare il Signore, il Dio tuo. Quindi, In questa tentazione vediamo chiaramente il diavolo, che vi ricordo significa il calunniatore che è anche chiamato Satana, che significa avversario, vediamo il diavolo tentare Gesù affinché lui trasgredisca la parola di Dio. In altre parole, il diavolo eh, eh, cercò di indurre Gesù a tentare il Dio. E in che maniera lo fece? In che maniera cercò di indurre Gesù a tentare il Dio? Citandogli delle parole scritte nella nella scrittura. Sono parole eh, tratte da un Salmo e queste parole eh, sono, eh, sono scritte nel Salmo 91 e sono le seguenti, Salmo 91, versetto 11 e 12. Poiché egli comanderà i suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie, essi ti porteranno in palma di mano, che talora il tuo pie non urti in alcuna pietra. Come potete vedere, il diavolo omise le parole di guardarti in tutte le tue vie. Ma il punto su cui mi voglio concentrare è questo. Il diavolo, che è il nemico... citò ciò che sta scritto comunque sia una parte della scrittura della sacra scrittura ma a quale fine? al fine di far far trasgredire eh, a eh, Gesù la legge quindi la parola di Dio e quindi Far sì che Gesù cadesse nel peccato. Noi sappiamo che Gesù fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, infatti Gesù non peccò, resistette anche in questa circostanza: resistette al diavolo in che maniera? Citandogli le scritture, infatti, cosa gli disse? Egli altresì è scritto non tentare il Signore, il Dio tuo. L'esempio appunto appena, che vi ho appena citato, che cosa ci mostra? Ci mostra il modo d'agire de, di Satana, cioè ci mostra in che maniera lui cerca di fare andare contro la parola di Dio quindi se Satana il tentatore chiamato così cercò di indurre Gesù il Santo, il Giusto il Figlio di Dio a trasgredire la parola di Dio, citandogli la scrittura e quindi la parola di Dio, è evidente è evidente che questo cercherà di fare anche nei nostri confronti, e di fatti lo fa, e di fatti lo fa, per questo è di fondamentale importanza conoscere quello che sta scritto, affinché quando l'avversario verrà e ci sussurrerà, ma guarda che sta scritto, noi siamo subito pronti, equipaggiati a rispondergli, dicendogli, è altresì scritto. Ho spesso riflettuto su quello che avvenne a Gesù in quella circostanza, perché l'avversario non è cambiato. Allora, dato che noi non dobbiamo ignorare le macchinazioni di Satana, noi dobbiamo prestare attenzione a quello che sta scritto, in merito alla maniera in cui Satana tentò Gesù perché è il suo modo d'agire, capite? Lui, questa è, la sua, è una delle sue strategie, una delle sue macchinazioni consiste nel dirti, fai così, o non fare così perché sta scritto, allora tu devi, devi, essere, devi, essere pronto, devi essere pronto, e per essere pronto devi essere equipaggiato a rispondergli. E' altresì scritto. E questo per evitare di cadere vittima della macchinazione dell'avversario, in altre parole, per evitare di cadere in tentazione, perché lui è il tentatore vuole che noi cadiamo in tentazione e quindi che noi pecchiamo. Quindi massima attenzione a come gira l'avversario. Ora ho individuato alcune, eh, alcune mh, diciamo, maniere, eh, che il, l'avversario, alcune cose che è, l'avversario eh, ci, eh, ci dice, eh, che stanno scritte, per farci andare contro la parola di Dio. Ora, perché faccio questa predicazione? Per mettervi in guardia dalle macchinazioni di Satana, affinché non cadiate vittima delle sue macchinazioni, perché noi lo sappiamo, è chiamato il seduttore di tutto il mondo, il serpente antico, vi ricordo, che eh, il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, quindi dobbiamo prendere atto che eh, è astuto, è astuto, quindi dobbiamo stare molto attenti, essere vigilanti, fratelli nel Signore, vigilanti, perché nel momento in cui tu ti distrai, l'avversario subito ti piomba addosso e ti divora, non ci si può distrarre, fratelli, non ci si può distrarre, dobbiamo essere vigilanti. Dobbiamo vegliare del continuo pregando eh, al, fine, al fine di non cadere in tentazione. Allora, se c'è una cosa che eh, Satana cerca di indurre eh, a fare eh, diciamo, nella vita del credente è quella di dubitare delle, eh, della, eh, della, eh, della, della parola di Dio, cioè di quello che sta scritto. In altre parole, cerca di indurre il credente a dubitare dell'ispirazione della scrittura. E in che maniera? In che maniera lo fa? Tenete presente che quando quando io dico quando Satana eh, ti dice sta scritto, vi voglio ricordare, tu non hai bisogno, eh, per capire che è Satana che ti dice sta scritto, di vedere Satana in persona. Perché Satana parla tramite le persone e Satana si può, si può parlare anche tramite credenti. Badate bene che Satana non è che parla esclusivamente tramite increduli, ma può parlare talvolta anche tramite credenti. Infatti vi ricordo che un giorno eh, Pietro si mise a rimproverare Gesù. Vi ricordate quando gli disse tolga ciò il Dio signore questo non ti avverrà mai? Perché? Perché Gesù poco prima aveva parlato di quello che doveva soffrire a Gerusalemme. Al che Gesù rivoltosi disse a Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Quindi teniamo bene a mente mh, che Satana eh, talvolta si presenta, si presenta in questa maniera, parlando, parlandoci eh, tramite qualcuno che può essere un non credente, ma può essere anche un credente. Allora, vi stavo dicendo che una delle cose che il diavolo desidera è che il credente, il cristiano, dubiti della parola di Dio, cioè di quello che sta scritto. Allora, cerca di insinuare in lui il dubbio, nel senso, cerca di cominciare a farlo dubitare dell'ispirazione della scrittura. E in che maniera? dicendogli, guarda, sta scritto così, ma sta scritto anche così, vedi, le due cose non combaciano, si contraddicono. In altre parole, facendo notare al credente delle eh, le apparenti contraddizioni che esistono nella Bibbia. Ora, dalla Genesi dell'Apocalisse ci sono eh, svariate apparenti contraddizioni, che naturalmente il diavolo vuole far apparire E vuole far credere che siano delle vere contraddizioni, ma non sono delle vere contraddizioni, ma sono delle apparenti contraddizioni. Cosa significa? Che appaiono eh, cose contraddittorie, come cose contraddittorie, ma in effetti non lo sono. E anche se noi non riusciamo a capire eh, appieno eh, perché si tratta di apparenti contraddizioni, noi sappiamo una cosa per certo che il Dio non si contraddice, eh, il Dio, perché il Dio non può, eh, non può mentire e quindi eh, dobbiamo continuare a eh, credere nell'ispirazione della parola, eh, della parola di Dio. Per esempio nel Nuovo Testamento ci sono delle apparenti contraddizioni in merito alle apparizioni di Gesù. No? che egli compì dopo la sua risurrezione, come anche, per esempio, c'è un'apparente contraddizione nel racconto della conversione di di Saulo sulla via di Damasco, ma giusto un po' per accennarvi, allora è chiaro che arriva Satana e ti dice, vedi, sta scritto così qua, però poi sta scritto anche così qua, quindi, vedi, eh, non può essere la parola di Dio, la, la scrittura non può essere ispirata da Dio, perché si contraddice, vada bene a te stesso vada bene a te stesso, perché, te lo ripeto, si tratta di, un, di apparenti contraddizioni che Dio ha voluto che fossero messe lì nella Bibbia per metterci alla prova. Sì, semplicemente per metterci alla prova. E, naturalmente, ci sono, eh, ci sono delle eh, apparenti contraddizioni che in effetti a cui noi non possiamo dare una spiegazione, perché mh, diciamo, eh, non abbiamo la risposta... Noi non abbiamo la risposta perché eh, diciamo ci è nascosto. Eh, ci è nascosto qualcosa che ci è, ci è nascosto. Non, non, non è che ci creiamo problemi noi, eh, assolutamente perché sappiamo che comunque sia esistono delle cose che il Dio nasconde che sono cose occulte, che appartengono al Signore. La Bibbia dice, infatti, sta scritto, le cose occulte appartengono all'Eterno, al nostro Dio. Allora, se al Signore è piaciuto nascondere determinate cose, eh, gli è piaciuto. Come a Dio è piaciuto rivelarci delle cose, così anche al Signore è piaciuto nasconderci eh, o renderci nascoste determinate cose. Se ha voluto farlo, si è fatta la sua volontà. Quindi, dove sta il problema? Per noi non esiste alcun problema. Noi crediamo che ogni scrittura è ispirata da Dio. Quindi noi crediamo che Matteo, Marco, Luca e Giovanni non hanno parlato di loro, ma hanno parlato sospinti dallo Spirito Santo. Ribadisco, anche se, anche se riconosciamo che ci sono delle apparenti, delle, delle apparenti contraddizioni. E, quindi, state molto attenti perché una delle, uh, delle macchinazioni dell'avversario è proprio questa, appoggiarsi su queste apparenti contraddizioni per, eh, per insinuare o per indurre il credente a dubitare dell'ispirazione della scrittura e quando, e quando, nel, in un credente, eh, diciamo, quando il credente fa spazio al dubbio, quando il credente smette di eh, di credere nell'ispirazione della Sacra Scrittura: beh, lì naturalmente inizia lo sviamento. Inizia lo sviamento. Perché poi eh, mettendo in dubbio l'ispirazione della parola, poi comincia a mettere in dubbio poi tutto il resto che leggi. Non si fida più in altre parole di quello che sta scritto. Quindi massima attenzione, fratelli, eh? massima attenzione, lo ribadisco, eh? siate vigilanti, pregate, eh, meditate del continuo la parola di Dio, mantenetevi attaccati alla parola di Dio e continuate a credere a tutto quello che sta scritto, dalla Genesi all'Apocalisse, non curanti, ascoltatemi, non curanti delle diverse apparenti contraddizioni che esistono nella Bibbia, eh? le conosco le conosco, le ho studiate e vi posso assicurare che ci sono veramente delle cose a noi nascoste, ma non mi sono mai, io parlo di me, io credetemi, io non mi sono mai posto il, non ho mai pensato che la scrittura non fosse ispirata no? eh, per esempio in, in quei posti dove appunto apparivano queste apparenti contraddizioni, mai l'ho pensato, fratelli il Signore e mai lo penserò perché so che ogni scrittura è ispirata da Dio e che Dio ha voluto che le cose fossero scritte così per delle sue ragioni, uno delle quali, per dei motivi che lui naturalmente conosce, uno dei quali motivi ho capito col tempo, è per metterci alla prova, per metterci alla prova per vedere se noi eh, continuiamo a credere nel, fermamente nella sua parola senza, senza vacillare. Quindi ricordatevi, eh? è altresì scritto, le cose occulte appartengono al Signore, al nostro Dio. State tranquilli, fratelli, la Bibbia che avete davanti è la parola di Dio ed è scrittura ispirata da Dio. Fidatevi, fidatevi, fidatevi di Dio! Quindi, ecco come cerca l'avversario di insinuare no? il dubbio sull'ispirazione della parola di Dio. Guardate, fratelli, che eh, come vi dicevo tempo addietro, in una delle mie precedenti predicazioni, c'è stato un predicatore, mi ha colpito questa testimonianza, cioè, c'è stato un predicatore eh, piuttosto famoso ai suoi giorni, che predicava anche a larghi folle, predicava l'Evangelo, ha cominciato a mettere in dubbio è il libro della Genesi, la storia della creazione. E ha fatto spazio eh, all'incredulità e poi naturalmente a valanga, a valanga, lui ha cominciato proprio a negare, a negare praticamente tutto e di fatti ha rinnegato il Signore Gesù Cristo, certo, perché poi ha smesso di credere anche nella sua resurrezione. Quindi state molto attenti perché eh, il serpente antico eh, tuttora è astuto eh? e eh, la sua astuzia sa come usarla, sa come usarla, quindi siate vigilanti fratelli nel Signore, non dubitate di niente di quello che leggete nella parola di Dio, non dubitate di niente, ma proprio di niente, è scritto così? E quindi credete a quello che sta scritto, anche se naturalmente ci sono delle cose che eh, voi come io non riusciamo a comprendere appieno. Ma fidatevi, fidatevi di quello che sta scritto, perché è la parola di Dio. Ora, eh, Satana cerca di, eh, di tenere i cristiani lontani, lontani dal soprannaturale che viene da Dio. Cerca in altre parole di indurli eh, a credere che oggi il Dio non opera più come a, eh, ai giorni eh, degli Apostoli. E allora che cosa, eh, che cosa escogita? Escogita questo tipo di tentazione. Ti dice, ma guarda che è scritto, è scritto in primo Corinzi che è scritto quanto segue capitolo 13 eh? al capitolo 13 c'è scritto così che quanto alle lingue esse cesseranno allora ti dice che sta scritto che le lingue cesseranno, proprio ti cita le scritture, e ti dice anche quando sono cessate, ti dice praticamente spiegandoti eh, queste parole che sono cessate alla fine del del primo secolo d.C. con la morte degli apostoli, praticamente con la, o con la stesura dell'ultimo libro della Bibbia, che è il libro dell'Apocalisse o della Rivelazione. Ecco, perché sono cessate, sono cessate in quel tempo? Perché in quel tempo è venuta la perfezione. infatti è scritto quando la perfezione sarà avvenuta quello che solo in parte sarà abolito quindi le lingue sono state abolite e oggi i cristiani non possono parlare in altra lingua allora naturalmente il discorso sembra filare come al solito perché ti dice che le lingue sono cessate, perché le lingue sono strettamente collegate, il parlare in altre lingue è strettamente collegato al battesimo con lo Spirito Santo, che è un'esperienza successiva alla nuova nascita e che consiste in un rivestimento di potenza dall'alto. Perché? Perché Gesù, nel libro eh, Negli Atti degli Apostoli, è scritto che prima di essere assunto in cielo, disse ai Suoi, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni, e poi ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi mi sarete testimoni in Gerusalemme in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra ora questo rivestimento di potenza dall'alto o questo battesimo con lo Spirito Santo i discepoli lo ricevettero il giorno della Pentecoste alcuni giorni dopo che Gesù fu assunto in cielo e quando lo ricevettero, cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Infatti è scritto, tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Allora, siccome dunque che il parlare in altra lingua è il segno iniziale, visibile, udibile del battesimo con lo Spirito Santo che Gesù Cristo ha promesso ai suoi discepoli prima di essere assunto in cielo è evidente che la ragione per cui Satana ti dice che le lingue sono cessate e, ci, e ti cita quelle parole scritte da Paolo a Corinzi è perché ti vuole tenere lontano dal battesimo con lo Spirito Santo e quindi desidera che tu non sia rivestito di potenza dall'alto il discorso è molto semplice quindi come rispondere? È altresì scritto. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi è in eterno. Lo stesso Gesù che ha battezzato con lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste, i circa 120, ancora oggi battezza con lo Spirito Santo. E dunque coloro che vengono battezzati con lo Spirito Santo, come avviene il giorno della Pentecoste con i circa 120, cominciano. A parlare in altra lingua secondo che lo spirito dà loro d'esprimersi. Questo è quello che sta scritto. Questo è quello che crediamo. Questo è quello che predichiamo. Quindi tutti coloro che affermano il contrario siano riconosciuti bugiardi. Capite? Allora, perché le lingue non sono cessate? Peraltro c'è scritto che le lingue cesseranno, eh? e c'è scritto anche quando, quando la perfezione sarà venuta, ma la perfezione non è venuta alla fine del primo secolo, non è venuta ancora, deve venire la perfezione, ancora deve venire la perfezione, ecco perché le lingue non sono cessate, capito? E quindi, dato che le lingue non sono cessate, quindi il parlare in altra lingua per lo spirito non è cessato, non è cessato, il bat- Gesù non ha smesso di battezzare con lo spirito santo, avete capito? E quindi il battesimo con lo spirito santo va ancora oggi ricercato e così almeno turate la bocca a tutti questi bugiardi che ci sono in mezzo alle chiese evangeliche, che parlano da parte di Satana quando vi dicono che le lingue sono cessate, ti dicono, ma sta scritto, certo, stanno parlando da parte di Satana, ma sta scritto che le lingue cesseranno quando la perfezione sarà venuta, e infatti, e infatti, quando la perfezione sarà venuta, eh? La perfezione è venuta? No, e allora che state a dire? Eh? Quando la perfezione sarà venuta, ma siccome la perfezione ancora non è venuta, le lingue ancora non possono essere cessate, eh? come anche la conoscenza eh? non è stata abolita, perché pure la conoscenza eh? verrà abolita quando, verrà, eh, la, 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 quando sarà venuta la perfezione. Allora dovrebbe essere anche esaurita la conoscenza, no? Voglio dire, se la perfezione è venuta per le lingue, allora dovrebbe essere venuta pure per la conoscenza e allora allora la conoscenza è stata abolita non mi, non mi risulta ma non mi risulta, lo vedete? allora ricordatevi sempre questo fratelli Satana quando cita le scritture le cita per farvi andare sempre contro le scritture sembra una cosa, no? voglio dire, assurda ma lui d'altronde è Satana capite? è certo che è così ma certo che è così cerca sempre di, and- di farvi andare contro Dio Ecco perché dovete conoscere le scritture, perché perché se no ci cascate, ci ci cascate in queste trappole diaboliche, come ci sono cascati tanti, eh? quanti credono che le lingue lingue sono cessate? Ma vi devo dire chi sono? Chiesa dei fratelli, riformati presbiteriani, metodisti, battisti, valdesi, ma ce ne sono, a milioni nel mondo, che si dicono cristiani evangelici eh? e che ritengono che le lingue sono cessate. Eh sì, eh sì, perché hanno creduto, hanno creduto a Satana, certo hanno creduto a Satana, eh? che gli ha parlato naturalmente, gli ha parlato tramite, eh, tramite dei pastori, ovvio questo, no? tramite dei pastori, state molto attenti dunque fratelli, e con le lingue naturalmente che cosa vedete la furbizia, poi con le lingue col parlare in altre lingue, se è terminato il parlare in altre lingue sono te, sono, eh, hanno smesso anche naturalmente di essere, eh, il Signore ha, ha smesso di somministrare alla sua chiesa anche i doni dello Spirito Santo no? quelli che sono trascritti quelli che sono trascritti in primo corinzi al capitolo 12, certo è conseguenziale, se le lingue sono cessate per forza sono cessati anche i miracoli eh, le, le guarigioni le rivelazioni, capite? state molto attenti fratelli state molto attenti perché è, è, è altresì scritto tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo spirito distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole le parole sono al presente e eh, al presente accettatele accettatele guardate, accettate quello che dice l'apostolo Paolo come se l'avesse scritto oggi sì, 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 proprio come se l'avesse scritto oggi, anzi aggiungo, come se voi eh, foste stati presenti quando Paolo ha scritto queste parole, ecco, sì, sì, proprio così. Non, non dubitate minimamente di quello che dice l'Apostolo Paolo eh, sui doni dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni oggi. Come li distribuiva allora? A ciascuno, in particolare come egli vuole, quindi in accordo con la volontà di Dio. Quindi non vi, non vi fate ingannare da quelli, che, da quelli che, citandovi da parte del diavolo, ma sta scritto, fratello, le lingue cesseranno quando la perfezione sarà avvenuta. Non fatevi ingannare da costoro, non credetegli, resistetegli con la Sacra Scrittura, perché dovete sapere che in quel momento, in quel momento non vi sta parlando Dio tramite costoro, ma Satana, l'avversario, proprio è chiamato l'avversario che avversa avver- è contro Dio e contro la sua parola, capite? Perché il diavolo non vuole, non vuole che la Chiesa riceva i doni dello Spirito Santo. Vi ho detto prima che il diavolo non vuole che i cristiani siano rivestiti di potenza, eh, pensate se vuole che i cristiani ricevano i doni di guarigione, eh, o il dono di potenza d'opera a miracolo, il dono della fede, o, o il dono del discernimento degli spiriti, o, eh, ma non vuole assolutamente. No, no. O doni di rivelazione come la parola di sapienza, la parola di conoscenza, no, fratelli, nel Signore, l'avversario non vuole. vuole. E allora e allora con la sua solita astuzia, cerca di persuadervi persuadervi che eh, praticamente è tutto cessato. E' eh? tutto cessato, eh, le lingue sono cessate, i miracoli, le gueggio sono cessate, quindi Dio non dà il dono di potenza d'opera a miracoli, i doni di guarigioni. No, il Dio non ti parla in visione, non ti parla in sogno, non ti può mandare un angelo a dirti vai su quella strada, no, a parlare, per esempio, a tizio che abita eh, al numero... No, non può dirtelo il Signore, che sono queste cose? Eh? Oh, il Signore non ti può preannunziare un evento futuro come una carestia, o oh, come la morte di qualcuno, la nascita di qualcuno, no, assolutamente, capite? E naturalmente si usa della di quello che sta scritto, di qualcosa che sta scritto, perché sapendo che i cristiani si basano su quello che sta scritto, lui cerca tramite appunto qualcosa che sta scritto di far penetrare in loro la menzogna, la menzogna quindi badate a voi stessi, fratelli il signore vedete? Eh sì, fratelli eh, non dobbiamo ignorare le macchinazioni di Satana adesso andiamo andiamo in in un altro campo ora Eh, Satana ti si presenta e che ti dice? Vedi? Sta scritto in primo primo Corinzi eh? perché comunque Satana conosce le scritture. Allora, sta scritto che Paolo ha detto coi giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Quindi Tu, cristiano, eh, ti puoi mettere degli orecchini alle orecchie, ascoltate, io adesso vi parlo in questa maniera, per farvi capire qua nella pratica in che consiste la tentazione eh. cercate di capire quello che vi sto dicendo, perché io cerco di parlarvi nella maniera più chiara possibile, perché qui bisogna affrontare ormai le cose in questa maniera, eh, non è che c'è un'altra maniera per affrontarle, bisogna parlare in maniera chiara perché oramai l'andazzo nelle chiese lo conoscete qual è fratelli del Signore, allora Sta scritto che con giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, quindi tu cristiano ti puoi mettere gli orecchini, tu uomo, ti puoi mettere gli orecchini uno, due, quanto ne vuoi, ti puoi mettere pure magari un anello al naso, eh? ti puoi fare pure eh, qualche tatuaggio, tatuaggio addosso, ti puoi far marchiare proprio la pelle con qualche tatuaggio, con su scritto qualche versetto della Bibbia, hm? ti puoi far crescere i capelli magari lunghi un metro addosso, con eh, una bella chioma lunga, eh? Eh, ti, puoi, ti, puoi vestire, eh, ti puoi vestire come si vestono per esempio i rocchettari quelli dell'heavy metal eh, per guadagnare i giovani a Cristo capite? perché sta scritto con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare per guadagnare i giudei capite? poi naturalmente va dalle sorelle e, e gli dice ma voi Voi, eh, sorelle, naturalmente queste sono parole che poi dicono i pastori, eh, che parlano da parte di Satana, ma voi, sorelle, vi potete mettere la minigonna, potete potete andare scollate tranquillamente, potete mettervi quanti gioielli volete addosso, eh, eh, per per guadagnare le anime a Gesù, perché se no, se, se vi vestite se vi vestite modestamente, con decoro, voi le persone le fate scappare, eh, perché poi è questo praticamente il discorso che fanno questi pastori che parlano da parte di Satana. Allora, eh, ma poi non solo, eh, queste parole, i giudei, mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, va, eh, vengono, vengono citate da da questi corrotti che parlano da parte di Satana per invogliare eh, i cristiani a eh, vivere come vivono quelli del mondo quindi ad andarsi a divertire eh, nei luoghi di divertimento dove vanno quelli del mondo a parlare come parlano quelli del mondo quindi in maniera volgare e così via sempre naturalmente per guadagnare le anime a Gesù eh? naturalmente questo vi dicono sempre, eh? sempre questo vi dicono, eh, in altre parole, queste parole, eh, quando vi citano queste parole, sta scritto con i giudei, mi sono fatto giudere per guadagnare i giudei, loro eh, te le citano per farti comprendere che tu puoi fare quello che vuoi, o meglio puoi vivere e parlare come quelli del mondo per guadagnare il mondo, ma è altresì scritto, fratelli nel Signore, è altresì scritto, perché così così dovete rispondere, dice così, E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Quindi è scritto che noi dobbiamo... Eh, noi dobbiamo eh, essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra nostra mente, ma per fare ciò non ci dobbiamo conformare a questo secolo, che è un secolo malvagio, infatti a noi ci è proibito di conformarci alle concupiscenze del tempo, eh, diciamo, di eh, di questo secolo. Sì, è proprio così. Che poi sono le concupiscenze del nostro passato, le concupiscenze di cui noi eravamo schiavi quando non conoscevamo il Signore. Infatti dice, non vi conformate, qui è l'Apostolo Pietro che dice nella sua prima epistola, non vi conformate, come figlioli di ubbidienza, eh, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta poiché sta scritto siate santi perché io sono santo vedete fratelli nel Signore allora qual è la volontà di Dio che noi ci santifichiamo e quindi se la sua volontà è che noi ci santifichiamo è evidente che la, la volontà di Dio è, è che è, e che noi non ci conformiamo al presente secolo malvagio dal quale egli ci ha riscattati per la sua grazia ma io dico aggiungo ma l'apostolo Paolo per guadagnare i giudei eh, a Cristo voi pensate voi pens- vi faccio un esempio eh voi pensate che si mettesse a insegnare che si viene giustificati per le opere della legge? Eh? O voi pensate che l'Apostolo Paolo eh, nel farsi giudeo coi giudei si mettesse a insegnare che la circoncisione fosse qualcosa? Eh? È evidente che l'Apostolo Paolo, con quelle parole, non ha voluto assolutamente approvare o incitare, meglio dire, non ha voluto assolutamente incitare la Chiesa a conformarsi al presente secolo malvagio, altrimenti si sarebbe contraddetto. È molto semplice il discorso. Vedete dunque, è chiaro che Satana usa ciò che sta scritto per contraddire ciò che sta scritto, ma bisogna essere avveduti, conoscitori della parola di Dio, conoscitori della volontà di Dio, per sapergli resistere in maniera efficace. Ma se quello fosse il significato eh, che gli danno taluni Ma allora, perché la vostra Lopalo, per esempio, mi riferisco all'ornamento esteriore della donna? Perché dice a Timoteo, similmente voglio che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condi e modeste, non di trecce, d'oro, di perlo, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà? Perché mai gli ha detto queste parole? Vedete dunque, qualcuno direbbe, c'è qualcosa che non quadra, ma in effetti è proprio così, quando Satana ti dice sta scritto, ricordati sempre, io te lo ripeterò fino a che vivrò, eh? non cerca il tuo bene, ma cerca il tuo male. Allora tu devi sapere discernere qual è il male che lui cerca di farti fare. Quindi sia è avveduto. È evidente dunque che una donna non si deve vestire. Non si deve conformare al presente secolo nel modo di vestire, deve essere luce e in che maniera? Adornandosi d'abito convenevole, con vere condi e modestia, solo così può essere appunto d'esempio. Non si deve intrecciare i capelli, non si deve rivestire d'oro, di perla, di vesti sontuose. È que- questo è quello che sta scritto. Questa è la volontà di Dio! E quindi. Vedete dunque, fratelli nel Signore, quanto è importante sapere ciò che è altresì scritto. Ciò che è altresì scritto. Sapete, io quando mi sono convertito, eh, io mi ero, eh, diciamo, lanciato. Posso usare questa espressione? Mi ero lanciato proprio eh, dietro la musica rock e cristiana, chiamata musica rock e cristiana. E. Eh, Io non conoscevo, allora io avevo creduto nel Signore Gesù, era un figliolo di Dio, però però, eh, non conoscevo le scritture o le le conoscevo superficialmente, conoscevo qualche passo e mi mi ricordo che quelli che, eh, perché io leggevo diverse, diverse cose in quel tempo in lingua inglese, eh, a favore della, della musica rock e mi ricordo che della musica cosiddetta rock cristiana e mi ricordo che uno dei passi più, eh, più usati in, diciamo nel giustificare la musica rock cristiana ma anche la disco music cristiana e così via era proprio questo, i giudei mi sono fatto giudeo eh, ma io non conoscendo le scritture eh, mi ero lasciato trarre in inganno e mi ero e mi ero messo a pensare, beh, deve essere così in effetti, se no come facciamo noi eh, a guadagnare i giovani a Cristo? Cioè, I giovani hanno bisogno di sentire musica rock, heavy metal, eh, bisogna bombardarli, io, io ragionavo così i primi tempi, ma bisogna bombardarli con questa musica, io infatti, mi ricordo, avevo comprato diversi dischi, diversi... Eh, diversi eh, come si dice, a quel tempo c'erano le le audiocassette avevo comprato diverse audiocassette di questa musica rock così, di questa musica così tutta particolare eh, e avevo cominciato a farli sentire ai miei miei vecchi amici e così via, anche ai miei genitori mi ricordo Cercando un po' di persuadere tutti, dicendo, ma guardate che qui vi dovete svegliare, vi dovete svegliare, diceva i credenti di che si dovevano svegliare, vi dovete svegliare, qui in Italia siamo arretrati, dicevo, io ero stato in Inghilterra, pensate un po' voi, pensavo in quel momento di essere stato proprio... Eh? a contatto proprio con quelli che seguivano la sana dottrina in tutto per tutto allora tornando dall'Inghilterra sì perché queste cose le avevo apprese in Inghilterra avevo cominciato a dire ma voi vi dovete svegliare ma siete arretrati ma che è, tutti questi cantici inni, inni inni antichi qui i giovani non si possono raggiungere non si possono guadagnare con gli inni antichi voglio andare di valore in valore e così via qui bisogna usare la barrette Band, qui bisogna usare i, usare i gerusalemme Gerusalemme erano i miei preferiti no? a quel tempo, i, le mie band musicali rock preferite, eh? allora io naturalmente cercavo un po' di smuoverli, perché dicevo, ma guardate che qui i giovani così si, si, si possono guadagnare, e poi citavo, con no? i giudei mi sono fatto giudeo, ma perché facevo questo? Perché non conoscevo le scritture, ero caduto naturalmente vittima di un errore, per mancanza di conoscenza della parola di Dio. Poi, quando ho, quando ho cominciato a studiare le Sacre Scritture, a santificarmi, allora ho compreso l'errore, l'ho compreso, e allora ho abbandonato la, la cosiddetta musica rock, rock cristiana, ho cominciato proprio a darmi fastidio. Ma io ascoltavo per ore e ore al giorno eh, la mus- questa musica ad- che, che spacca i timpani, eh, che spacca i timpani, mi ascoltavi concerti, i concerti live di alcuni di alcuni di questi, di questi cantanti e proprio lì veramente la musica era proprio di quelle che spaccavano i timpani però veramente quando ho compreso l'errore ho lasciato perdere, ho detto ma questo è veramente un inganno, è un inganno del diavolo è un inganno del diavolo per praticamente incitarti a conformarti al mondo, perché poi voi o non vuoi ti devi conformare al mondo, devi cominciare a giustificare un, un modo di vestirsi sconveniente del, di queste cantanti di, di vestirsi sconveniente di queste cantanti rock cristiane e poi non ti non, non vi dico de, del del modo di vestirsi di questi cantanti rock cristiani, che proprio veramente proprio non c'è assolutamente nessuna differenza da quelli del mondo, quindi immaginate un po' voi che cosa poi uno che co- comincia a fare, comincia appunto a rigettare poi altre parti del consiglio di Dio, è tutta una... una una, una tattica, una, una strategia satanica per indurre i credenti alla, alla disobbedienza, in particolare i giovani, mi sto accorgendo veramente che sta dilagando nel mondo la musica rock cristiana, d'altronde sapevo che sarebbe successo così, perché comunque sia questa musica, questi ritmi sono molto allettanti, molto allettanti. E allettarono pure me, riuscirono ad adescare pure me i primi tempi, però per mancanza di conoscenza, ringrazio il Signore però che mi ha liberato, quindi state molto attenti perché con i giudei, mi sono fatto giudei per guadagnare i giudei, viene usato appunto da Satana eh, per ingannare, per ingannare i credenti e incitarli ad andare contro, contro la, la, la parola di Dio, in altre parole per farli li, mh, lui usa queste parole per farli conformare al presente secolo. Ma che ha da fare la musica rock? Ma che ha da fare la musica rock con la disco music, col cristianesimo? Non c'è niente a che spartire, niente a che spartire. Sono o la musica rap. Ma sono tipi di musica veramente che non possono essere adottati dai cristiani. Assolutamente. E quindi vi ho voluto anche mettere in guardia da quest'altro sta scritto che viene usato da Satana per spingere i santi a fare, a fare il male, per spingere i santi ad approvare il male, a giustificare il male. Sì, sì, ma è proprio così. È proprio così. Ora ehm, adesso voglio entrare nel campo del, del matrimonio. Hm? Perché anche qui, anche qui Satana dice, sta scritto per eh, diciamo, incitare a eh, peccare. Allora, il passo che viene usato dall'avversario in questa circostanza è un passo eh, che troviamo nella prima epistola di Paolo ai Corinti, ed è questo. Paolo dice, dice così: dice così. Eh, capitolo 7, versetto 8, è meglio sposarsi che ardere. Ora, queste parole l'avversario le sussurra ai divorziati. Per quale ragione? Molto semplice, per invogliarli a risposarsi. Sta scritto, è meglio sposarsi che ardere, così parlano i pastori da parte di Satana. Sì, da parte di Satana, fratelli nel Signore, perché ai divorziati dire queste parole significa invogliarli a commettere adulterio. Perché ai divorziati è vietato passare a seconde nozze, fino a che i loro coniugi è ancora in vita. Perché, se lo fanno, commettono adulterio. Allora a che cosa bisogna rispondere? E altresì scritto non commettere adulterio. È proprio così, fratelli del Signore. E sì, ecco perché è importante conoscere la Sacra, la sacra Scrittura, eh? fondamentale, fratelli, non commettere adulterio. Il Signore l'ha comandato. Ma allora qualcuno dirà, ma allora se un divorziato passa a seconde nozze, commette adulterio? Sì, e come come possiamo eh, affermare che commette adulterio? Certo, perché se uno risponde, altresì scritto, non commettere adulterio, deve spiegare spiegare perché il divorziato commette adulterio, secondo quello che dice la la parola di Dio, passando a seconde nozze, lo commette perché è scritto così. al capitolo capitolo 16 di Luca al versetto 18 è scritto chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio allora se tu sei celibe e pensi che ti puoi sposare una donna mandata via dal marito, devi sapere che pensi male, perché se tu sposi una donna mandata via dal marito, tu commetti adulterio. Allora, a chi è divorziato, a chi è divorziato, naturalmente, se appunto, lui è divorziato. Non può passare a seconde nozze, perché altrimenti come da ulteriore, perché solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Questo vale quindi sia per il divorziato, che anche per la donna divorziata. E di difatti, per questo l'Apostolo Paolo, che cosa dice, che cosa dice ai santi, ai santi di Roma? Che la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Ondè che se mentre vive il marito e la passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge. Inguisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo. Vedete dunque, solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Ma allora quelle parole è meglio sposarsi che ardere non sono rivolte ai divorziati? no, non sono per niente rivolte ai divorziati e allora chi sono rivolte? ai celibi e alle vedove basta leggere quello che dice l'Apostolo Paolo poco prima ai celibi e alle vedove però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io ma se non si contengono sposino perché è meglio sposarsi che ardere vedete dunque vedete? Ma peraltro, peraltro, eh, chi è separato, chi è divorziato non può passare a seconde nozze, ma Paolo lo conferma anche poco dopo quando dice, ma ai ai coniugi ordino non io ma il Signore che la moglie non si separi dal marito. E se mai si separa, rimanga senza maritarsi, o si riconcili col marito. E che il marito non lasci la moglie. Vedete? Se mai si separa, la donna maritata deve rimanere senza maritarsi, o si deve riconciliare col marito. Ma non c'è una, una terza possibilità, cioè quella di risposarsi. Lo, vede, lo vedete cosa c'è scritto qua? Se mai si separa, o deve riman- rimanga senza maritarsi. Ecco allora che co- perché l'apostolo Paolo da parte di Dio dice rimanga senza maritarsi perché sapeva che se passava la seconda nozze e commetteva adulterio o si riconcili col marito è chiaro dunque allora quando Satana vi si presenta e vi dice ma sta scritto eh? meglio sposarsi che ardere quindi i divorziati si possono sposare allora voi rispondetegli "E altresì è scritto e citategli appunto quello che sta scritto, sapete oggi sta dilagando sta, dilaga, sta dilagando l'adulterio in mezzo alle chiese, eh? sta dilagando fratelli nel Signore, guardate che Satana veramente si sta impegnando fortemente eh? a far approvare sempre di più l'adulterio nelle chiese, perché sa che gli adulteri non erediteranno il regno di Dio, ma volete che non lo sapete? Volete che non lo sappia lui? Ma lo sa, certo, ecco perché spinge a commettere adulterio. Allora Satana parla tramite questi pastori, eh? A che appunto si mettono a insegnare ai divorziati. Ma guarda, è meglio sposarsi e Quindi sei divorziato? Eh, ma passa a seconde nozze, dai, passa a seconde nozze, ti è lecito. Perché è scritto così, e invece no, è altresì scritto: non commettere adulterio. State molto attenti, fratelli del Signore, i tempi sono malvagi, in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla Chiesa stanno succedendo cose abominevoli, ma d'altronde ah, già sposano gli uomini, eh? già sposano gli uomini, le donne, i matrimoni omosessuali sono già approvati in molte Chiese protestanti, in molte Chiese evangeliche. Sì, sì, in Italia perché ancora non c'è la legge, ma appena viene fuori la legge eh, che permetterà agli omosessuali di, ehm, di sposarsi, va bene, le chiameranno unioni civili come al solito, no, per gettare un po' di fumo negli occhi, ma si tratterà di un matrimonio praticamente, o comunque sia dell'anticamera del matrimonio, perché prima faranno, almeno il piano è questo, il piano satanico è, è questo qua, che prima vogliono far approvare una legge in cui si parla di unione civile. E quindi cominciano così, gli dicono accontentatevi, accontentatevi gli dicono agli omosessuali, accontentatevi di questa legge. Loro si accontentano per modo di dire, e poi, dopo, successivamente, successivamente ci sarà un cambiamento, una modifica della legge in cui l'Unione Civile sarà chiamata matrimonio. È tutta una tattica, è tutta una tattica. Magari all'inizio non gli daranno l'adozione dei bambini, eh? e poi, dopo, dopo un po' di tempo, dopo che sarà approvata l'Unione Civile faranno sì di metterci dentro pure l'adozione dei bambini. Eh, fratellino, qui le cose stanno veramente veramente precipitando. Allora, in Italia ancora non c'è la legge che permette il matrimonio tra omosessuali, voi lo sapete, però in America ci sono tanti stati che permettono già i matrimoni omosessuali, eh sì, tra uomini e tra donne, eh? ma in tante nazioni del mondo e tante chiese si sono adeguate, si sono adeguate, ci sono chiese evangeliche in seno a cui l'omosessualità non è più chiamata peccato, e vengono sposati, tra virgolette, gli omosessuali, ma vi rendete conto, chiese evangeliche, intere denominazioni di milioni di membri, eh? Qui in Italia, cioè, voglio dire, mettete tutte le denominazioni evangeliche, ma non arrivate nemmeno... mettete i membri di tutte, di tutte le denominazioni evangeliche in Italia, non arrivate in totale a una di queste denominazioni protestanti, per esempio in America, che ha approvato le, eh, i, i matrimoni omosessuali. Eh, ma lì sono milioni, proprio! Altro che, altro che capite... E qui nel mondo oramai si stanno susseguendo chiese evangeliche che dicono sì, sì, il matrimonio non è più necessariamente tra un uomo e una donna, ma basta che siano due persone. eh? Come recentemente c'è in corso una votazione eh? in Sena la chiesa chiesa, eh, presbiteriana in America, negli Stati Uniti, e questa praticamente, eh, votazione che è in corso eh, in tutte le parti, perché la Chiesa Bispederano è grande, eh, milioni di membri in tutta l'America, praticamente deve, deve far approvare su una risoluzione che dice che il matrimonio non è più tra un uomo e una donna, ma tra due persone. Capite? Eh? Eh, quindi tra due uomini e due donne. E fino a, poco, a pochi giorni fa eh, le votazioni erano nettamente a favore di questa risoluzione. Parliamo della Chiesa presbiteriana, milioni di membri che si rifanno agli insegnamenti di Calvino, una volta salvati, sempre salvati e così via. Ma avete capito? E eh? Eh, quindi, più chiaro di così. Qua in, qua in Italia, i Valdesi... Allora, i Valdesi... I luterani, i battisti, sono a favore dei matrimoni omosessuali, non possono, non possono farli perché non c'è la legge, semplicemente per questo, perché sennò no, i loro templi già sarebbero, già sarebbero veramente, ci sarebbe la fila, ci sarebbe la fila proprio no? di quelli che vanno là poi a sposarsi no? o a un, unirsi capite che cosa sta succedendo, ma allora voglio dire, ma se permettono, ormai se approvano, approvano l'omosessualità, approvano i cosiddetti matrimoni omosessuali o unioni omosessuali, fate voi, ma pensate voi che cosa questi qua, cosa, cosa gli importa a questi dell'adulterio, cosa gli importa a questi dell'adulterio, non gli interessa niente. Questi stanno veramente, guardate, Satana si sta usando di tante denominazioni per portare all'inferno tante anime. Io vi avverto, fratelli, e guardate che ancora le cose devono peggiorare. Guardate che le cose ancora peggioreranno, non è che miglioreranno, nessuno si illuda, eh? Stanno peggiorando Conteneranno continueranno a peggiorare? D'altronde gli impostori malvagi andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Quindi, siccome che di impostori di malvagio ormai le denominazioni evangeliche sono pieni? abbondano proprio e allora che cosa vi aspettate che cosa vi aspettate gli impostori malvagi sono spesso a capo delle denominazioni sapete e allora cosa vi aspettate che le denominazioni vanno in meglio no peggioreranno peggioreranno quindi altro che permettere ai divorziati ai divorziati di risposarsi eh? qui già permettono a, a, agli uomini di sposarsi con gli uomini ai donne di sposarsi con le donne in molte chiese, altro che, è sempre Satana, eh? Eh? è sempre Satana naturalmente, che in qualche maniera, in qualche maniera, eh, voglio dire, seduce usando, usando la scrittura. Poi, cioè, per ogni circostanza, lui ha la sua scrittura, c'ha cioè il suo sta scritto, capito? Ma questo per farvi capire, fratelli del Signore, che oramai, qua, ma oramai siamo rimasti in pochi, fratelli fratelli, siamo rimasti in pochi a levare la nostra voce in favore della verità contro le menzogne del diavolo, siamo rimasti in pochi a dire gli altresì iscritto, capite? Allora, qui non bisogna addormentarsi, qua bisogna rimanere vigili, vigili, e continuare a suonare la tromba, e continuare a suonare la tromba, vedete? E quindi, vi ho fatto l'esempio appunto no, del, di, queste, di questo incitamento verso i divorziati a, a, a sposarsi no, per commettere adulterio, per farvi capire veramente che lo sforzo è lo sforzo enorme: eh, lo sforzo di Satana per spingere, spingere le chiese a ribellarsi ai comandamenti di Dio. Ma ormai. Ma Voi considerate, considerate che ormai anche la fornicazione è accettata, le convivenze sono accettate, addirittura, addirittura ci sono pastori che parlando da parte di Satana dicono, vabbè, l'importante è che si vogliono bene, è come se fossero sposati, come, è come se fossero sposati. Ma quelli sono conviventi, quella è fornicazione, quelli si devono immediatamente separare i fornicatori. Immediatamente quella è fornicazione, i fornicatori vanno all'inferno! Capite? Ma guardate ormai qui, Qui ci sono credenti che dicono che non si capisce più niente. Ma io dico, ma ormai anche, anche, anche l'idolatria, no? Ma io dico, proprio l'idolatria è quella davanti all'estate, ma sapete che ormai non è più considerata un peccato. Ma quale peccato? Ma perché esiste il peccato nelle chiese? Quelle sono opere d'arte. Sì, te le presentano, te le presentano come opere d'arte, quindi da rispettare. Capite? E certo, perché le opere d'arte sono da rispettare. Ehi, E che fai? Non rispetti le opere d'arte tu? Eh? Ti puoi mica permettere oggi di prendere una statua di tua appartenenza? e Spaccarla in mille pezzi, andarla a buttare? Eh? E dire, fate come ho fatto io, distruggete le vostre statue che eh, rappresentano Maria, Gesù, Antonio eh, e così via. Eh? Stato di proprietà, eh? no, ma se tu lo dici oggi in una comunità eh? ma ti accusano di fanatismo ma cosa dici, fratello? ma come ti permetti? Eh? quella è una cosa che fai tu ah, ma tutti devono fare la stessa cosa ah! e quindi uno si può tenere a casa a Stato di Venere facciamo un esempio a Stato di Venere eh, o la Stato della Madonna dell'Arco o qualche altra statua, eh? Ma veramente? Ma quelli sono idoli, in abominio a Dio, vanno distrutti. E oggi, ma in comunità, voglio dire, il peccato non esiste più. Infatti, non sentite predicare contro il peccato. Se mai sentite predicare a favore del peccato, quello sì, predicazioni a favore del peccato, quelle ne potete trovare quanto volete. Sono le predicazioni contro il peccato, che, non esi- che, 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 che diciamo, eh, voglio dire, latitano. Sono poche, ma perché sono pochi i predicatori di giustizia. Poi c'è un altro sta scritto che viene usato da Satana. Per un altro scopo. Allora, eh, queste parole sono scritte in Giovanni. Primo Giovanni, eh, nell'Epistola di di, di Giovanni, e sono queste. Allora, capitolo 5, versetto Eh, versetto 17 no 16 scusate se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte pregherà e Dio gli darà la vita a quelli cioè che commettono peccato che non meni a morte allora perché e in che maniera viene usato questo passo per incitare i fratelli quando vedono fratello peccare a stare zitti a stare zitti quindi per incitare il credente a far finta di niente e non riprendere quindi far sì che il fratello si astenga da riprendere il fratello e gli aggiungono magari anche quell'altro passo vi esortiamo di fare i fatti vostri, no? un passo che sta scritto ai Tessalonici, sono parole di Paolo. queste. In altre parole, quel sta scritto viene usato per dire ai credenti: non interferite nella vita degli altri, ma è altresì scritto che cosa è altresì che cosa è altresì scritto perché bisogna rispondere con la parola di Dio, fratelli del Signore bisogna rispondere con la parola di Dio capitolo 17 versetto 3 sono parole di Gesù, di Luca Luca, capitolo 17, versetto 3 badate a voi stessi se il tuo fratello pecca riprendilo se si pente, perdonagli. Allora? Queste parole ci mostrano che se il fratello pecca è giusto riprenderlo. Anzi, bisogna riprenderlo. E se si pente, bisogna perdonarlo. Perdonarlo di cuore. Vedete dunque in queste, usando quelle parole di Primo Giovanni abbinate poi alle parole di Paolo e Tessalonicesi di farsi fatti propri Satana cerca di, di mettere il bavaio ai Santi di farli stare zitti poi naturalmente l'immancabile non giudicate o non giudicare, ma quello chiaramente sta scritto pure quello. Quindi poi ci aggiunge pure quello. Proprio per mettere il bavaglio ai Santi. Il bavaglio, perché in questa maniera nessuno mai si permetterà di riprendere chi pecca. E di fatti, quelli che peccano vengono ripresi. No, non vengono ripresi. Vengono ripresi semmai. Quelli che procacciano la giustizia, la santità, la pietà, loro sì, ma perché sono fanatici, sono talebani, sono estremisti, sono pericolosi. Gente strana, vogliono farci passare per, 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 per gente strana a noi. Capite allora? Ma sta scritto. Sì, ma è altresì scritto. Se il tuo fratello pecca, riprendilo! Certo, con amore, eh? Se si pente, perdonai. E allora? Allora, vedete, bisogna stare attenti, perché sì, bisogna pregare per il fratello. Ma è giusto riprenderlo. L'una, la, quella cosa non esclude questa, capite? Invece, Satana usa quelle parole per escludere la riprensione da, da, da fare al fratello. Ecco perché dico, fratelli, non ignoriamo le macchinazioni di Satana, guardate che sono tante, sono svariate, qui noi non è che combattiamo contro carne e sangue, vi ho detto, è chiaro che Satana parla tramite uomini fatti di carne e ossa, certo, si può pure presentare lui, lui in persona, eh? personalmente, a sussurrarvi, eh, sta scritto per indurvi a trasgredire la parola di Dio, però nella maggior parte dei casi lo fa usando, se, in mezzo alle chiese lo fa usandosi di pastori, eh? o di predicatori o di membri di chiese quindi bisogna essere avveduti e capire quando è Satana a parlare Purtroppo sapete cosa sta succedendo? Che molti, quando parla Satana, eh, scambiano la voce di Satana per Dio. Sono proprio, proprio senza discernimento alcuno. È eh, perché non conoscono la parola di Dio. Quando poi tu gli citi la saga scrittura, ti vengono contro. Ti vengono contro perché pensano che tu sei quello che parla da parte dell'avversario. Capite? Guardate che cioè, nelle chiese ormai stanno succedendo delle cose orribili. Orribili. Allora, il male viene chiamato bene, il bene viene chiamato male. I malvagi vengono chiamati buoni, i buoni vengono chiamati malvagi. Ormai sta succedendo questo. Le favole ormai sono definite, sono accettate come parola di Dio. La parola di Dio, invece, viene un po' disprezzata come favola. Capite? E dietro a tutto ciò, chi c'è? Chi è l'autore di tutto ciò? È il diavolo. E noi non combattiamo contro carne e sangue, ma contro i principati, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, dice l'Apostolo Paolo, eh. ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono i luoghi celesti, ecco contro chi è il nostro, è il nostro combattimento. Quindi, per quello è importante conoscere la parola, perché così, quando Satana ti verrà a dire, sta scritto, per farti peccare, allora tu potrai dire, ma è altresì scritto! E e naturalmente, in questa maniera, lui si allontanerà da te, capite? Perché il tentatore, comunque, viene, il tentatore viene, eh? Cioè alcuni veramente si sono dimenticati che esiste, esiste Satana, alcuni credono, non ci credono proprio più perché manco lo menzionano, come se non esistesse più. Ma guardate, voglio ricordare a queste chiese che Satana esiste ancora. Eh? Le sue macchinazioni sono quelle di un tempo, eh? le sue menzogne sono quelle di un tempo. ma eh, Voglio dire, com'è che in tante chiese non, viene, non, non vengono messi in guardia i santi, i santi dalle macchinazioni di Satana? Come mai? io credo che una delle ragioni eh, sapete qual è? perché una delle ragioni eh, è perché i pastori, quelli che si chiamano pastori che sono dietro il pulpito non sono servitori di Cristo Gesù ma sono servitori di Satana allora non possono andare contro il loro padrone è molto semplice il discorso eh? il tentatore dice accostatosi capitolo 4 di Matteo gli disse E quindi arriva il momento in cui il tentatore ti si accosta e non pensate, lo ribadisco che il tentatore parli solamente tramite quelli del mondo parla anche tramite credenti ecco perché è molto importante vigilare è molto importante vigilare essere attenti fratelli vedete dunque ancora oggi ancora oggi, le cose sono come quelle di un tempo eh? ancora oggi le cose non sono cambiate viene usato sta scritto da Satana per indurre i credenti a trasgredire la parola di Dio rivoltarsi contro Dio e guardate che ma guardate che oggi sono tanti proprio, eh, quelli che sono rimasti sedotti. E infatti si scagliano contro Dio, si lanciano contro Dio. Quando tu gli citi la Sacra Scrittura, ma è una cosa proprio che, una cosa che una, avvi, avvi, avviene, una cosa che non ti immagineresti neppure. Se potessero ti prenderebbero la Bibbia che c'hai davanti oltre che chiudertela, te la butterebbero via, proprio non la vogliono sentire parlare, non vogliono sentir dire altresì scritto, ma manco è scritto, vogliono sentirti dire, perché questi proprio la parola di Dio la detestano, ti dicono ragiona con la tua testa, eh? E sempre con la Bibbia parli, e con che cosa devo parlare? Eh? con che cosa devo parlare soprattutto con che cosa devo rispondere con quale parola eh, devo rispondere al tentatore con le mie parole No! Gesù in che maniera rispose al tentatore con la parola di Dio con la spada dello spirito eh? per ben tre volte Gesù disse sta scritto fratelli Fratelli, per ben tre volte, perché io vi ho letto solamente appunto, una di queste volte, ma furono tre le circostanze in cui il tentatore tentò Gesù per farlo cadere nel peccato, e Gesù in risposta per tre volte gli disse, sta scritto. Scritto, sta scritto, la prima volta gli disse sta scritto non di pane, soltanto vivrà l'uomo ma ogni parola che proceda alla bocca di Dio, no? perché l'avversario gli aveva detto se tu sei figlio di Dio, dia che queste pietre divengono vengono pani, la seconda volta ve l'ho letta prima, eh? gli rispose non tentare e altresì scritto non tentare il Signore Dio tuo, la terza volta. La terza volta Gesù gli rispose a Satana in questa maniera, va Satana poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. E questo, perché questa risposta? Perché il diavolo lo aveva menato sopra un monte altissimo, gli aveva mostrato tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli aveva detto tutte queste cose io te le darò se prostrando di tu mi adori. E allora vedete Gesù come gli ha risposto? Eh? Va Satana, poiché sta scritto, ma allora fratelli del Signore... Ma allora Gesù credeva a quello che stava scritto, eh? certo che ci credeva, e ci crediamo pure noi, eh? e ci crediamo pure noi a quello che sta scritto dalla Genesi all'Apocalisse. Eh? Per noi non c'è alcuna differenza tra quello che sta scritto nella Genesi quello che c'è scritto nell'Apocalisse, tutta parola di Dio, in tutti i libri della Bibbia. Eh? Così è scritto, fratelli e signori, E così, se sta scritto così noi dobbiamo fidarci, Gesù si fidava di quello che stava scritto e citava in maniera opportuna. Eh? quello che stava scritto, e quindi faremo bene anche noi, fratelli, faremo bene anche noi, imitiamo Gesù, imitiamo Gesù, come come Paolo per esempio imitava Gesù, Eh? dicendo sta scritto, così bisogna rispondere a quelli che parlano da parte di Satana. Sta scritto, gli dà fastidio, lo so, ma che ci importa? Noi solamente in questa maniera possiamo turare la bocca a costoro, solamente in questa maniera possiamo resistere in maniera efficace eh, alle tentazioni di Satana. Ascoltatemi, fratelli, è molto importante, è molto importante questo, eh, resistere al diavolo dal non è un comandamento. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo. Resistete! 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 Ed egli fuggirà da voi. Quindi, vedete? È un comandamento quello di resistere. E come gli resisti? È come gli resisti? Come gli resistete Gesù? Dicendo sta scritto, o è altresì scritto, quando cita, eh, quando Satana eh, cita, eh, cita un passo della Bibbia. Eh? Perché ne, 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 nelle altre due tentazioni, Satana non usò, eh, eh, diciamo, eh, la scrittura. Eh? Non gli disse sta scritto perché sta scritto. No, non, non glielo disse, glielo disse solo in quella là eh, che vi ho letto prima. Capite? Ecco perché gli disse: Altri sei scritto. Allora, quando l'avversario verrà, si accosterà e vi dirà: eh, Ma perché è scritto così? Fai così, fai cos'ha No, allora gli dovete rispondere, è altresì scritto! E quindi gli resisterete, gli, gli resisterete in maniera efficace. Seguite l'esempio di Gesù. Seguiamo l'esempio di Gesù, fratelli mio signore! Duce, perfetto esempio di fede. Ma avete avete mai pensato a questo? Gesù, il figlio di Dio, disceso dal cielo, eh? Disceso dal cielo, colui, colui che nel principio era con Dio ed era Dio, cioè riflettete, riflettete a questo, eh? Nei giorni della sua carne, il figliolo di Dio, nei giorni della sua carne, disse, sta scritto, eh? e altresì scritto, citando citando quello che stava scritto nella legge, sì, nella legge legge di Mosè. Ma perché questo? Perché Gesù la considerava parola di Dio, parola di Dio! Gesù non metteva mica in discussione l'ispirazione della parola, Gesù credeva fermamente nell'ispirazione divina della della legge di Mosè, come anche naturalmente dei siti dei profeti, dei dei, dei salmi e così via. Quindi, fratelli, l'esempio di Gesù, ma non non è un esempio che veramente ci ci incoraggia? Io l'ho visto, l'esempio di Gesù l'ho sempre considerato un esempio estremamente incoraggiante, eh, a credere a quello che sta scritto, eh, fermamente, a proclamare quello che sta scritto con franchezza, eh, senza paura. Quindi, fratelli del Signore, ve lo ripeto, quando Satana vi dice, sta scritto, eh, fai questo perché sta scritto, rispondetegli, è altresì scritto, e rifiutatevi, di, eh, di fare quello che lui vi suggerisce di fare, in questa maniera rimarrete in piedi,
1: rimarrete in piedi,
0: sì. Eh? studiamoci sempre di rimanere in piedi, eh, fratelli nel Signore, questo è Dio vuole che noi rimaniamo in piedi, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.